подкастер дает добро. Это хорошо. Что вы килобайты полетели. Я не знаю, как у вас, а у нас какое-то дождливое выдалось утро. Это Вчера день такой был тоже не очень сани, поэтому... У нас как настоящий British Small Talk про погоду, да? Сейчас мы сейчас пожалуемся немножко на политику и... Или нет? 184 выпуск подкаста «Бэйвикли». В эфире Дима Валенко. И Вячеслав Рудницкий. Как да, с... это я, а Дима это он. Как всегда. Ну да, да, чтобы понятнее было. Не знаю, жаловаться можно. Можно начать жаловаться с того, что у меня был такой... Интересный экспириенс на этой неделе. Я созванивался с, прям несколько раз с другими, с людьми, не с теми, с которыми я обычно созваниваюсь через видеозвонки. Ну, естественно, как еще можно сейчас, в наши суровые времена. И они то ли используют какой-то специальный хардвер, то ли они используют какой-то специальный софтвер. Но такое впечатление, что камера, которая на их показывает, она каким-то образом автоматизирована. То есть она не просто в лэптоп вштырена, она умеет, судя по всему, поворачиваться в разные стороны, наверное, чтобы следить за человеком и зумить. При этом она делала это настолько криво, что у меня постоянно, я постоянно отвлекался на то, что человек в картинке так немножечко начинает плыть в бок или немножечко увеличиваться. Не знаю, первый раз я с таким столкнулся. И, наверное, люди думают, что это чему-то помогает, но в этом случае прям вообще мне никак это не помогло. Тебе не приходилось? Ты начал жаловаться на Zoom, и Zoom стал лагать твоей картинкой. Поэтому, может быть, вслух такого лучше не говорить на скайп-зумках. Ну, это, кстати, это был не Zoom, это был Blue Jeans. Это конкурент Zoom, который кто-то недавно купил. Не помню кто. Ну, мне больше верится, что это software, который играет с изображениями, чем hardware. Хотя я с таким никогда не сталкивался. Может быть. Ну, играл он как-то странно. У меня всегда эта awkward история, когда начинается созвон, и вы не успели обсудить, будет это видео или аудио. Вот эта игра, на какую кнопку нажать? На камеру или просто на аудио? Или на камеру, или на аудио? Ну, я сейчас, я как и раньше, а сейчас тем более всегда по, по дефолту считаю, что это видео. И врываюсь своей красивой физиономии <смех> к людям на компьютер. Это не ты мне рассказывал, да, о том, что где-то было в статье про remote work история, про то, что если ты приходишь на видеозвонок без камеры, значит, это как перейти с пакетом на митинг, одеваешь пакет на голову и заходишь. Нет, это был не я, я такие суровые аналогии не провожу обычно. Не-не, мне кто-то рассказывал про, про статью, где было описано, что есть базовый этикет, ремонт встреч, и один из них включенная камера. Ну, это сложный такой, сложный такой момент. Вот, как, как бы тоже на этой неделе был экспириенс, когда звонок был явно запланирован как видеозвонок, но мой собеседник сказал, что у него плохой интернет-коннекшн, и чтобы лучше видеть там мой скриншеринг и все такое, он свою камеру выключит. И так, ну, тоже уже awkward разговариваешь с черным экраном, объясняешь ему что-то, рассказываешь, он там где-то поддакивает. Если бы он шарил видео, было бы веселее. Так ты тоже отключаешься со своей стороны. Зачем в одностороннем порядке? У него же плохой канал, нужно убрать максимальное количество загрузки. 
Ну, все равно приходилось, приходилось шарить свой скрин, поэтому там это особо не, не помогло. Но просто, просто было странно. Ну и плюс еще тоже вот эта идея, где-то я, в, опять же, в какой-то статье это проскакивало, про то, что с этими всеми видеозвонками и работой из дому мы теперь знаем, как у кого, как у кого давно дома ремонт был, какого цвета обои или какого цвета стены и все такое. То есть мы таким образом стали больше знать о людях, с которыми мы работаем, чем до этого, несмотря на все тимбилдинги и все прочее, что проводилось еще до того, как наступил карантин. I don't know. Мне кажется, что многие пользуются этой штукой с бэкграундами, чтобы закрывать ремонт обои детей и, и прочие ненужные видео. Те, кто нас смотрит на YouTube, могут обратить внимание, что у тебя вдруг изменился ракурс и фон. Да, это магия. Магия такая. Это, это в Zoom бэкграунд поменялся. Думайте об этом как примерно такой истории. Ну, кстати, я тебя теперь намного лучше слышу. Звонки versus text. А помнишь, ну вот это же такая история, которая у меня все время бывает. Я переслушиваю наш подкаст в процессе монтажа и всяких дополнительных операций. <laughs> Мне приходят дополнительные мысли про то, о чем там говорилось. И вот та история про то, как люди сначала хотели звонки, а потом хотели обратно, вернее, наоборот, они сначала хотели, были звонки, они хотели текст, потом сделали текст, они стали хотеть звонки. Наверняка же это были не одни и те же люди, которые хотели одного или противоположного. Ну, мне так кажется. Ну, так, так было бы, наверное, логично. Ты удивишься, но одни и те же. Здесь логика почему-то отказала. И тогда дополнительный взгляд мой тоже не сработает, потому что я подумал о том, что не обязательно полностью под людей подстроиться, можно посмотреть на те, которые, которым подходит тот, тот способ, который ты, например, как руководитель считаешь более правильным, и сделать определенные орг-выводы из этого. Но раз они все такие, что сами не знают, чего хотят, то тут, конечно, сложнее. Не, не все. Я думаю, что у нас есть часто история, какие-то свои эмоции, например, растерянность или стыдливость или еще что-нибудь переносить на инструмент, где это происходит. Там, у меня, условно говоря, когда в кафе бывает сложный разговор, я в это кафе потом не очень хочу идти, хотя mm. кафе тут совершенно ни при чем, но там остается какой-то бэкграунд эмоциональный, который напрягает. И если меня назначают там встречу, я говорю, нет, давайте где-нибудь еще, пожалуйста. И я думаю, что у многих такая же история. Там, условно говоря, пару раз зафакапил с отчетом, и как-то уже текстовые отчеты тебе не нравятся, и вообще это тупая практика, кто так делает. Давайте нормальные синкапы сделаем, где можно быстренько сказать. А если мы спрашивают, а где это, а когда будет готово, то потом такое же ощущение развивается к звонкам. Ну да, логично. То есть тут надо смотреть не на инструмент, а на людей. Ну, как, в принципе, всегда и было. И я смотрю, что у тебя есть еще идея, как поддержать человека, который приходил да, с плохой идеей. Да, из смысле, помнишь, мы говорили о том, что человек приходит с идеей, что хорошо, идея сама по себе может быть вообще не очень хорошая, и дилемма, что, что делать. Не хочется зарубать правильные порывы, а с другой стороны, время тратить на идею не хочется. И один из способов, который я вспомнил, который я иногда использую, это идею... Это помочь ему оформить CV. 
Ну, мне нравится ход, ход твоих мыслей. Но он, он не, не, такой, не такой радикальный. То есть он про то, чтобы идею все-таки зарубить сразу, чтобы время не тратить, но потом на следующем каком-то тим-митинге или где-то в подобной ситуации человека похвалить за то, что он приходил с идеей, и хотя она не сработала, это было очень важно, что он ее приносил, и он, в общем, вообще молодец. Блин, у меня такое двоякое ощущение по поводу вот этих такого типа похвалы из серии там Димно, как бы под, подкаст вовремя не вышел, но я, я, я вижу, как ты старался. <laughs> Большой Нет, подожди, но мы же не про это говорим, мы говорим про то, что человек пришел с идеей какой-то что-то где-то поменять, но она оказалась неправильной. Это не про то, что он что-то не успел сделать. Это будет отдельный вопрос <laughs> на, со, на совещании на таком. Okay. Мы его сначала пожудим за то, что вот из-за него ничего не вышло вовремя. Из этого молодца, который пришел с идеей. Молодец, хорошо, что пришел. Но ничего не вышло. У меня двоякое ощущение. Я просто помню, как меня время от времени в американской компании, где я работал, хвалили за штуки, которые явно менеджеру, ну, как бы он их притягивал за уши просто. То есть у него была где-то галочка похвалить этого сотрудника на этой неделе, и он типа там, ну, там здорово коробки расставил. Я так... Серьезно. Коробки для пиццы, да? Вот это мое самое большое достижение за две недели. Ну, это да, это звучит плохо. Но тут я просто смотрю на это с той точки зрения, что мы не ставим задачу именно похвалить человека, а мы хотим поддержать вот это поведение, которое мы считаем правильным, приходить с идеями, даже если, может быть, они где-то не так хороши, как кажется изначально. Мне просто кажется, что в, если это делать immediately, например, сразу, да, то есть человек приходит и говорит, что типа, ну, мне все равно очень приятно и полезно, что ты пришел с идеей. Я не думаю, что эта идея нам поможет решить эту конкретную историю, но сам факт, да, что ты провел инициативу uh -huh. и так далее, он файн. А когда это происходит оттянутого времени, мне кажется, что у человека, который пришел с идеей, может возникнуть ощущение, что где-то фоллоуапом потом что-то додумал или переосмыслил и так далее, что-то изменилось. И ты решил там подстелить себе подушечку тем, что скажешь на эти митинги, какой он молодец. Мол, ты мне в лицо говоришь, что это фигня, и мы не будем на это тратить время. Но ты... А на митинге говоришь, приходи, приходите еще. Ну, правильно. А где противоречие здесь? Да, что идея была плохая, а факт прихождения с идеей был хороший. А почему это нужно говорить потом, публично? Но это один из способов, потому что мы говорили о том, что человек может прям, прям в моменте прям расстроиться и больше с такими идеями перестать mm -hmm. ходить. Но, как мы знаем, команда Team is watching you, поэтому он может и всем остальным рассказать, что вот я пришел с такой идеей, которая, на его взгляд, была лучшая, на что, что он смог придумать, ее зарубили, больше никто не станет приходить. А нам хотелось бы, чтобы приходили. Окей, okay, fair point. По поводу хороших идей. Я хочу похвастаться, что мой same year of pollution просто прекрасен. Ну-ка, ну-ка, Я... Очень доволен тем, как он влияет на мое настроение. Мне очень нравится копать глубже в те топики, которые я уже знаю. В основном это сейчас дебаты и аргументация. Я даже задумался о том, что, возможно, стоит написать грант какой-нибудь попробовать сделать документальный фильм про дебатные форматы в мире, потому что там столько всего прикольного и интересного. Например, тибетский 
буддистские дебаты, еще какие-то. Ну, в общем, это просто клондайк. И чем больше я туда погружаюсь, тем больше какой-то variety появляется у меня в моих daily активностях. Поэтому я серьезно подумаю, чтобы semi-year of pollution заэкстендить like, как минимум на полгода. Потому что so far он... Во-первых, веселее движется, чем э, трехгодичная тема про смелые решения и уверенность. И я вижу, что у меня там больше энергии, сил, я вижу быстрые результаты, и это просто гипермотивирует. Здорово. Я немножко подзавис на фразе «тибетские какие-то монашеские дебаты». Это звучит очень интересно. Просто эта история меня догнала два раза сразу. Первый раз, когда я смотрел одну документалку, и там показывали, что в Тибете, в монастырях, есть такой формат дебатов, когда человек может зачелленджить другого. Например, мы такие сидим в кафе, пьем кофе, я говорю, Дима, а почему листья зеленые? И челленджер должен максимально внятно объяснить природу какой-то вещи. Это не касается каких-то гиперэкспертных э, знаний, но, значит, таких вот базовых, то, что ребенок бы мог спросить. Там, серия, какое самое большое животное в нашей стране? Или еще какие-то такие штуки, которые ну, требуют, наверное, какой-то базовой эрудиции, uh -huh. но при этом не гиперэкспертные серии. Там, как высчитать квадратный корень из синуса 25х квадрат? Хотя, наверное, тоже общая эрудиция. А где дебатная здесь составляющая проявляется? Это не дебаты в чистом виде, но тот факт, что это часто делается публично. И вообще есть такая традиция, что два знакомца могут друг друга поспрашивать какие-то рандомные вещи и посмотреть на ответы. И обычно аудитория как бы судит, насколько четко и внятно был дан ответ, и, соответственно, человек потом в ответ может задать какой-то другой вопрос. Но в самой документалке я, я просто не представлял, как это выглядит. Я читал про этот формат раньше. Мы даже использовали его текстовое описание в одном из воркшопов. А тут я в документалке вижу, как это еще и динамично, нет, экспрессивно происходит, когда эти тибетцы, которые, знаешь, в моем представлении такие монахи, тихие, ходят, а тут они с жестикуляцией. А вот это вот так, вот так вот сюда, вот так, а потом гвоздь. Я тибетский не очень знаю, поэтому мне было сложно оценить, о чем они говорили содержательно, но картинка была просто потрясающая. Вы ругались на тему того, что один плюнул другому в чай? Ну, это, в принципе, очень похоже на украинские дебаты в публичном пространстве тоже, поэтому... А, а в чем эндгол таких дебатов получается? Просто entertainment? Да, мне кажется, что это история про интеллектуальные соревнования, кто-то загадки спрашивает, кто-то какие-то задачки дает. Там не, не дебаты в... Ну, они были в категории exotic debate formats, то есть что-то, что называется дебатами, но является таким очень вейглы похожим на более традиционный формат. Любопытно, но если вы будете собирать деньги на, на, как это, на съемку документалки, ты знаешь, к кому обращаться. Nice. И, собственно, к основному топику Он вдохновлен Последним выпуском Кортекса Я не знаю, он вышел на днях Последний а... сотый выпуск Кортекса Ты уже, видимо, прослушал, да? Да, 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 да. 
Ну и, собственно, первый вопрос. Как тебе кажется с приходом вируса на территорию? Мы с тобой когда-то об этом говорили, и ты сказал, что да, меньше не менялось, а как был ремоут, так и остался ремоут. Но мне понравился поинт, который обсуждали ребята в Кортексе, о том, что да, ты, может быть, и остался ремоут, но все остальные, с кем ты работал или жил, сейчас тоже ушли в ремоут. И теперь у тебя есть семья под боком, full time, и, возможно, у твоих коллег тоже что-то изменилось в плане контекста работы. Ну да, это, наверное, вот я когда прочитал вопрос, так и подумал, что это, наверное, одно из самых главных изменений, потому что раньше обычно-то, если происходил видеозвонок из нашей квартиры, он был один и мой. Сейчас вполне может быть в течение рабочих дней, которые в течение недели может происходить по три параллельно рабочих звонка, и хорошо бы, чтобы интернет их все выдерживал. И у многих людей, с которыми, которые, с которыми я работал и раньше, и которые и раньше работали в ремонт в ситуациях из-за того, что у них дома стало больше людей, на рабочем месте стало больше людей, некоторые вещи им стало делать сложнее. Например, для некоторых задач им нужно записывать видео, которое объясняет, что, как, где, куда делается. И для некоторых это реально проблема это записать, потому что вокруг стало очень шумно и они специально где-то в ночи или как-то так занимаются вот такими задачами. Ну, кстати, история с интернетом. Я тоже обратил внимание, что поскольку вокруг выросло количество Wi-Fi в более сильных роутеров и так далее, то пришлось для видеозвонков найти свой USB-адаптер для... Как называется этот кабель? LAN? LAN. В общем, который сетевой. И теперь я наслаждаюсь не Wi-Fi, а проводным интернетом. Ну, хотя MacBook Air не самая лучшая для этого история, но... Но там же еще, еще слабое звено в том, что мы-то все пользуемся домашним интернетом, который, как правило, для того, чтобы быть таким дешевым, чуть ли не самым дешевым в мире, он... Я даже не знаю, как это по-русски это сказать, по-английски это называется heavily oversubscribed. И если все начнут смотреть Netflix, YouTube и тому подобные истории всем может стать не очень хорошо, не будет выдерживать канал к дому, к подъезду или к какому-нибудь району. Ну, если посмотреть на это статистически, как у тебя ощущение по твоей личной загрузке? Насколько ты стал больше-меньше работать за последние недели? Ну, я точно стал больше, потому что, но не потому, что вирус или пандемия, а потому что так получилось, что на меня свалились какие-то дополнительные проекты, один из которых уже закончился. Пока еще не совсем понятно, успешно или не совсем. Но как бы работы стало больше, но я не связываю это с пандемией как таковой. Ты не связываешь, но, может быть, они на тебя свалились косвенно именно из-за этого? Где-то кого-то сократили или кто-то приболел? Нет, нет. Там, ну, что-то что я взвалил на себя, например, вот эти наши пятничные... Нет, не пятничные, они сначала были пятничными, потом стали субботние, книжные или не книжные, просто посиделки в зуме, для которых я потом собираю ноутс или еще что-то делаю. Это тоже дополнительная работа, да. Но да, она, можно сказать, появилась благодаря пандемии. Да. 
Слушай, ну это правда связано с вирусом, во-первых. Да, 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 теперь я так поразмыслил. Во-вторых, хотел тебя публично похвалить, потому что твои ноутс — это вообще piece of art, мне кажется, с факт-чекингом, ссылками на каждую штуку, которую, в принципе, можно загуглить и найти. Я время от времени показываю на твоем сайте эту страничку и говорю, смотрите, вот так хорошо делать фоллоуап после встречи. Спасибо, это приятно. Но иногда там тоже бывает, прошивает холодный пот, когда я там говорю, что человеку дали Нобелевскую премию за что-то там такое, а потом начинаешь гуглить и не сразу находишь, что ему таки дали Нобелевскую премию. Вот тот момент, он такой напряженный бывает. Ну, спасибо. Да, мне, мне кажется, что это, это важная часть вот этих наших встреч, что после них потом остается что-то не только для самих участников, а если кто-то заинтересуется снаружи, то он тоже что-то может для себя из этого вынести. В моем случае, где-то первые две недели карантина были самые интенсивные, когда нужно было очень много быть онлайн. Mm -hmm. Мы переходили на Zoom, готовили много материалов. А сейчас я, в принципе, вернулся в свой привычный график. Единственное, что спорта немножко не хватает, а так все в целом по плану по-прежнему. Ну, вот, наверное, в моем случае, как мы уже затронули, команды не ведут себя по-другому, потому что они примерно в такой же конфигурации раньше работали. А помятуя вот тот период, о котором ты говорил, когда вы лихорадочно разбирались, кто владеет, кто владеет Zoom-аккаунтом, чтобы там что-то проводить, как это повлияло на команду. Ну, по моим ощущениям, ребята технически разобрались, потому что когда каждый раз... Я пытался это максимально превентивно э, проработать, то есть создавая полиси, создавая календари, создавая штуки, но технические ограничения, мы не могли себе позволить аккаунта каждому преподавателю, uh -huh. и мы остановились на, по-моему, семи платных аккаунтах, которые мы как-то шерили. То есть у нас могло быть семь занятий в разных компаниях в один и тот же слот по времени. Этого было более-менее достаточно, и мне кажется, что просто набив шишки, когда кого-то выбивало из аккаунтов, люди все-таки поняли, как это не делать. В какой-то момент уже сами тичеры начали писать в General Slack о том, что там ребята меня выбило, или больше так не делайте. И мне кажется, что критическая масса за две недели прошла, что хочешь не хочешь, просто эти штуки начали уже примеркиваться и стали люди осторожнее себя вести с сообщениями серии там «Хотите ли вы прервать предыдущую встречу?» Может быть, я проверю еще раз зум-расписание, нет ли там сейчас чего-то звонка, перед тем, как нажимать «Да, конечно, без проблем», закончить митинг для всех остальных участников. Вот, Ну и очень хорошо сработали тимлиды, потому что они очень много коммуницировали такие истории. То есть, условно говоря, где-то срывался какой-то звонок, я просил посмотреть, нет ли параллельно кого-то из их команды, чтобы уточнить в том ли они аккаунте, но здесь еще у меня был э, затык, поскольку каждый отдельный Zoom-аккаунт требует почты mm. э, новой. То мне пришлось создать какое-то количество Gmail-аккаунтов для почтовых... Э, то есть я не, не мог почему-то на одну почту создать там несколько юзернеймов или несколько entities. И в какой-то момент я запутался, и те названия в почте, которые я использовал, там, Savvy Training 1, Savvy Training 2, Savvy Training 3, они где-то не совпали с номерами аккаунтов. У меня были аккаунт 1, 2, 3, но первый мой был там какой-то другой, а потом начались вот эти 1, 2, 3, которые я создавал. 
И я понял, что это тоже создал неразберюху. Мне пришлось на второй неделе убрать э, название, типа аккаунт one, и назвать их цветами. Там pink аккаунт, yellow аккаунт, green аккаунт, purple аккаунт, чтобы убрать неразберюху вокруг того, там, типа, я во втором аккаунте, но почта у меня Savvy Training 2. И вот этот мисмэч, который на первой неделе был просто результатом спешки, а на второй пришлось как-то дофикшивать, прикручивать цветовые ну, какие-то лейбочки. Это очень классная идея, когда, видишь, проблема возникла, и решение для этой проблемы пришло такое не... Ну, не совсем прямолинейное, да? Ведь прямолинейно было пронумеровать аккаунты, как вы сделали, но это не очень работало, а назвать их по цветам прям бриллиант. Ну, это такой, знаешь, forced brilliance. Наверное, бы не додумался, если бы не произошел emergency. Того, что это было здорово. Ну, как и все попривыкли уже работать из дома. Не ропщут. Ну, ропщут. Мне кажется, что это просто lack of social interaction, который не перекрывается зумом в полной мере, и люди, в принципе, устают от зума, поэтому после полного рабочего дня в зуме идти еще на дружескую посиделку в зуме просто подергивает. Хочется закрыть ноутбук и делать что-нибудь другое. Интересно, как раньше же после целого рабочего дня в офисе в пятницу все с радостью оставались на пиццу там или еще что-нибудь такое в том же ненавистном офисе. И вроде... Это все равно смена контекста. Там музычка, там улыбающиеся коллеги, которых можно потрогать, обнять, там, ударить или, не знаю, что, что ты еще делаешь вживую с коллегами. Такие странные ассоциации про коллеги, трогать, но обнять еще, может, ладно, ударить. Такие суровые, суровые нравы. Каждый пятничный вечеринки проводил в своем формате, поэтому I don't know. Но поскольку я тоже достаточно мало участвовал в офлайн взаимодействии команды, то для меня разницы немного. А, там, я знаю, что многие переживают вокруг красоты и бьюти аспектов. У нас же доминант часть команды — это девочки. И в отсутствии салонов красоты, маникюров, парикмахерских и так далее, там тоже какой-то бунт по поводу видеосвязи, каких-то еще историй. Ну да. Да, и тем из нас, у кого вот шевелюра длиннее, чем, чем у других, тоже скоро станет сложно, потому что парикмахерские это тоже закрыты. Не, не только салоны красоты, а даже банальные парикмахерские. Ну, я тебе должен сказать, что у тебя картинка в скайпе как раз очень удачно так Конечно, все, все специально продумано. Мы технически находим креативные решения для real-world problems. Еще одна из вещей, которую в Кортекс так долго обсуждали, которая для меня немножко сюрпризом оказалась, это вот ощущение времени, которое Майк с Греем по каким-то причинам потеряли. Я вот его совсем не потерял. Наверное, потому что я каждый день смотрю в календаре, в календаре все-таки сверху написано, что это Tuesday, Wednesday, Thursday. И я как бы с, точки, с этой точки зрения тоже особо ничего не поменялось. А как у тебя? Я догадываюсь, почему они об этом говорили, а потом скажу, как у меня. Очень часто время также подвязано к каким-то географическим местам. Например, там понедельник и пятница — это TRX, там среда — это бассейн, uh -huh. выходные — это какая-то природа или шопинг или что-то такое. И эти маркеры пропали. И в какой-то момент, когда ты постоянно дома, и я так понимаю, что у Грея достаточно жесткий карантин, uh -huh. то есть... Ну, 
практически не выходит из дома от слова совсем, и ему там только какие-то deliveries время от времени оставляют под дверью, то для него стерлись как раз вот эти вот differentiators по поводу там вторничной прогулки или пятничного выхода в кафе. Или еще какой-то истории, ну, да. которые для него раньше были календарными маркерами. Поскольку его работа, я так понимаю, в меньшей мере завязана на регулярных встречах, у него все равно больше такой creative flow из серии. Там, я сегодня этим проектом занимаюсь, послезавтра следующим, ну, да. через пять дней другим. То у него нет ощущения... Ну, вот у меня, например, есть понедельник и вторник, когда у меня достаточно много regular каких-то встреч и звонков. Там все weekly почти у меня в первые два дня происходят еще какие-то regular training и так далее. Со среды по пятницу у меня flow of time очень размыт, потому что у меня нет большого количества регулярных встреч. И я там реально могу чаще проверять календарь просто для того, чтобы понять, where mm -hmm. I am. Am I now? Нет ли у меня каких-то обещаний на завтра, потому что они могли быть ситуативными и непостоянными, и я их не помню. Мы даже нашу, наш боевиклист сместили на выходные, поэтому это у меня была такая еще точка, которая в четверг меня более-менее якорила, uh -huh. а теперь ее нет. У меня получаются такие три дня достаточно размытые или размазанные. И я думаю, что в контексте Грея и Майка им сложно просто за счет того, что у них активности неповторяемые, и, возможно, они где-то забегают на выходные. Ну там, да. И когда у тебя 7 дней в неделю работа над проектами, которые каждый раз меняют вектор, направление, тип задач, э, статус, какую-то коммуникацию и так далее, то ты в какой-то момент оглядываешься и думаешь, какое там 12 апреля, 27 апреля, вообще апрель, почему апрель? Вчера же был март. Ну да, 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 да. да. Ну, да, это звучит, звучит, звучит логично. А у тебя как это все происходит? Мне кажется, у тебя расписание тоже как-то привязано к дням, неделям, похоже на мое. Mm. У меня будни не очень четко прослеживаются. То есть я точно знаю, где и что. А вот где-то с пятницы по воскресенье я стараюсь... Никаких... У нас единственное, что бэйбикли такой плавающий созвон, а все остальное больше на импровизацию, на то, где, где, что будет интересненько, где что можно почитать, куда можно прогуляться и так далее. Но в целом flow of time, наверное, я перестал сильно следить за датами, поскольку раньше даты были подвязаны под внешние ивенты, mm -hmm. и я более-менее следил там, что ага, 27-го там что-то должно быть интересненькое там, а сейчас, поскольку все в Zoom или в Skype, я просто захожу где-нибудь там или на Facebook или в Google календарь и смотрю, что там сегодня у меня записано на сегодня. А раньше мне нужно было бы более conscious трекать время, потому что это бы требовало логистики, переезда, каких-то дополнительных там, условно говоря, перепланировать время, чтобы все-таки попасть на эту встречу. А сейчас, как бы, ну, да, окей, да, да, сегодня да, так да. сегодня. Я тоже об этом подумал, что вот та часть, которая раньше была связана с физическим планированием, что нужно быть где-то, а это значит, что чтобы там быть нужно, чтобы перед этим там что-то происходило, она полностью, получается, ушла. Ну, по крайней мере, для, для людей подобного рода работы, как у нас, она совсем ушла из нашей жизни. 
И, соответственно, с этим было тоже часто подвязано именно даты. То есть мне нужно, там, ага, через два дня мне нужно с собой иметь оборудование в офисе, там, чтобы привести микрофон и записаться угу. комфортно. А сейчас все эти штуки просто отпали, поэтому я просто на сегодняшний день открываю календарь, смотрю, ага, боевик или 10 часов, снимаю с холодильника микрофон, ставлю его на стол и поехали. В этом плане, наверное, да, трек of time немножко изменился. А как ты думаешь, в чем есть ли вообще важность в том, чтобы ощущать вот этот flow of time? Вот почему нас это так беспокоит? Вернее, почему это беспокоило сначала Майка и Грея, а теперь и нас? По Майку и Грею, мне кажется, что у них э, все-таки был... Там, там было два момента. Первый — это вопрос work-life balance, насколько они, правда, могут отдыхать в условиях того, что вся работа остается mm -hmm. дома, совсем дома, и нет возможности уйти <laughs> от нее куда-нибудь на прогулку в парк или еще куда-то. И второй момент касается дедлайнов, потому что часть задач, которые мы ставим, и они подвязаны под какие-то живые встречи, там, встречу delivery в офисе и так далее, они все равно кажутся более urgent. А теперь, когда ты знаешь, что многие штуки можно где-то... Ну, вот, например, я начал намного пассивнее относиться к deliveries через новую почту. Если раньше я видел нотификацию про то, что мне что-то пришло, и шло это забирать, то сейчас я могу дождаться там 3-4 дня, пока я не буду выходить из дома для какого-то uh -huh. еще повода, и по пути зайду на новую почту. То есть вот этот sense of urgency. А в задачах Майка и Грея, как мне кажется, поскольку один ютубер, другой подкастер, очень много creative work без реальных дедлайнов и urgent штук. То есть, ну, есть какие-то записи uh -huh. регулярные, которые не делают, но все остальное — это какой-то discovery development процесс, и когда у тебя нет ощущения того, что есть что-то срочное, где-то тебя будут ждать, где-то будет какая-то встреча и так далее, оно начинает смазываться и превращаться в такой более, более велотекущий процесс. Если ты помнишь комментарии Грея о том, что у него бывают дни, когда он гиперпродуктивный, и делает там, миллион всех задач. А бывают дни, когда такой абсолютный слаг и еле-еле делает три задачи. Я по себе такое заметил. У меня скоп на эту неделю был 28 разных заданий. Я первые два дня закрыл три из них. Потом в среду я вообще не смог продвинуться, в четверг я закрыл 12, и в пятницу я закрыл еще практически. Там, у меня осталось всего два на, на выходные. То есть продуктивность была такая очень, знаешь, перекошенная серия, там, как, как я сегодня проснусь, какое у меня будет настроение, с чего начнется утренний созвон и тому подобное. Интересно, потому что я ну, на, в, в течение этого месяца и, да, и раньше, честно говоря, не, не мог себе позволить, чтобы моя продуктивность слишком уж зависела от того, с какой ноги я буду просыпаться. Mm. Опять-таки, это, наверное, depends on the tasks, да, то есть у тебя очень много team commitment, mm -hmm. когда тебе нужно с тем пообщаться, того поддержать, туда навстречу прийти, тем передать что-то и так далее. А эти чуваки, они же там больше сами по себе. Ну, да, да, да. В, в, в моих реалиях дедлайны, это вот как, как на том меме, когда там из той стори там дедлайны, дедлайны, кругом дедлайны. Ну, поэтому тебя, собственно, и, как мне кажется, не размывается flow of time за счет того, что есть очень много коммитментов, и эти коммитменты держат тебя в фокусе. Нет, другая вещь, про которую я хочу тоже подумать, 
позже я как-то ну, прослушал Майка Грея, но до конца, может быть, этого не осознал. А зачем, в чем, в чем важность того, чтобы этот flow of time ощущать? У меня, у меня нет ответа, а? поэтому я... Я не уверен, что они говорили о том, что это важно. Они просто констатировали изменения, что как бы есть другой sense of timing. Но, по-моему, ни у Майка, ни у Грея не было негативной коннотации в этом. То есть они просто описывали, как это происходит. Возможно. Ну и другая важная история — это умение отдыхать. Потому что я явно заметил, что количество коммуникаций внешних, там, например, имейлов, скайп-сообщений, еще каких-то штук в ранее нерабочее время, там, в пятницу в 10 или там, в субботу в час, у меня возросло очень сильно за эти недели. То есть люди стали коммуницировать в нерабочее время намного активнее. Не знаю, насколько у тебя это изменилось, не изменилось. Ну, у меня как бы так, такого по большому счету-то и не было, потому что у меня вот та команда, с которой я сейчас работаю, в ней самый, самый ранний человек находится в таймзоне GMT плюс 5, а самый поздний в GMT минус 7. Они просто на противоположных концах земли находятся, поэтому там сообщения приходят в любое время, поэтому работает просто. Мой рабочий день закончился, все, как бы ты выключил мессенджер и проверяешь это где-то на следующий день. Ну, если нет какой-то там ончицы, которую мы уже упоминали. Мне кажется, что вот у условно какого-нибудь среднестатистического HR в условиях, когда он целый день проводит дома, первую неделю все пошло более-менее по привычным рельсам или шпалам. А потом, когда произошло вот это изменение, более фундаментально, да, то есть появились какие-то дополнительные distractions, социальные активности в рабочее время и так далее, и понятно, что никто это не трекает, стало больше отвлечений, и... но потом же, как мне кажется, сейчас часть менеджеров все-таки переключились на более очевидные прозрачные KPIs, чтобы видеть, что, что именно происходит там, там, где меня нет. И в отличие от software development, это не так легко трекать в каких-то более размытых специальностях, да, где нет там, совсем четких эстимейтов по задачам, нет привычки репортить про каждый завершенный шаг и там цел, целого ряда историй. Но мне кажется, что адекватные менеджеры все равно к этому начали как-то приспосабливаться и пытаться stay on track, освежать дедлайны, освежать статусы по задачам. И, соответственно, люди начали доделывать задачи к дедлайну. Если дедлайн завтра утром, то, там, условно говоря, можно в 10 сесть и допилить какую-то задачку, потому что, зная, что ты 2 часа в обед был на онлайн-йоге или еще какой-то истории, которая не была рабочей, отдохнул тогда, поэтому сейчас сяду до работы, чтобы к дедлайну успеть. Наверное, с переездом из офиса в онлайн для многих утратилось этот естественный способ синхронизации активности с другими людьми, когда они все должны быть вместе в одном, вместе в одном месте. Никто, ну, наверное, есть люди, которые пойдут на два часа на йогу в рабочее время, но их будет не большинство, а сейчас как-то это стало более доступно, наверное. 
никто не следит, никто не увидит, что ты на йоге, вместо того, чтобы там что-то штудировать. И проще чуть-чуть себе позволить немного. Ну, я надеюсь, что ты все-таки сможешь немного выдохнуть и отдохнуть, потому Ой, что... Я тоже надеюсь. Потому что... У меня, кстати, один из триггеров, когда я на тебя смотрю, это твой response time. У тебя бывают такие, знаешь, busy rushful ситуации, когда ты отвечаешь там, очень быстро, срочная серия, там, я тебе написал, через полторы минуты я уже вижу там, ответ, какую-то реакцию. Uh, бывает такой нормальный человый uh, сценарий, когда ты мессенджеры проверяешь там раз в пару часов, потому что чем-то занят в комфортной для себя режиме, а бывает, когда тебя ответ получают через сутки или полтора, <laughs> и это означает, что капец, <laughs> спасайте. Ну, да. <laughs> да. Но я надеюсь, что это будет последняя моя неделя в таком, в таком режиме. Потому что сейчас это вот 10 часов воскресенья, а мне еще нужно раз, два, три, четыре, пять всего доделать потому что дедлайны. Ну, давай, не буду тогда take your time. Я желаю тебе fruitful и productive week. Да. Спасибо тебе тоже. Good week.